0: que yo sea muy monárquico vale pero estoy visitando el salón de la música del palacio real de madrid donde se exhibe el cuarteto real y estoy alucinando se trata de dos violines una viola y un violonchelo que el violero cremonense antonio Stradivari creó pensando en carlos segundo el hechizado y su valor es incalculable por cierto sabes que te Lombardía, Tiziano y la Edad de Hielo con Paracelso, Lord Byron y una fórmula secreta pues esta semana voy a afinar mucho para contarte la historia de la marca Stradivarius y el origen del violín Brand Stoker con Rubén Galgo. Si te digo que gobiernos, bancos e instituciones públicas y privadas de todo el mundo se gastan unas cantidades ingentes de dinero para adquirir productos de una marca en concreto, seguro que lo primero que me dices es que que se trata de un fármaco, de alguna revolución tecnológica o incluso armamento, todo puede ser. Pero si te confirmo que se trata de una marca de instrumentos de cuerda que ni siquiera existe en la actualidad, eh, te hago torcer el gesto, ¿verdad? Pues sí. La legendaria marca de violines de Cremona, Stradivarius, se ha convertido con el paso de los siglos en uno de los productos más cotizados del mundo y, sin duda, en un objeto que solo puede permitirse el 99,99% de la población. Es decir, que ni siquiera todos los ricos pueden permitirse comprar un Stradivarius porque cuestan entre 2 y 4 millones de euros. De hecho, el ejemplar más cotizado se vendió en el año 2011 por 14 millones de euros y bueno, en el 2014 la casa de subastas Sotheby's puso a la venta la denominada viola McDonald de Stradivarius, cuyo precio de salida fueron 33 millones de euros, pero no hubo pujas por ella. Parece lógico, ¿no? Que, que con esta horquilla de precios los músicos no puedan permitirse tocar el que es considerado el mejor instrumento del mundo, ¿no? Por eso instituciones como la taiwanesa Chimei Corporation que es el mayor fabricante de plástico del mundo, se han dedicado a comprar Stradivarius por todo el planeta para ponerlos a disposición de los músicos más prometedores de su país. Y claro, seguro que ahora mismo estás pensando ¿pero cómo puede ser tan caro un simple violín? Y esta pregunta me obliga a viajar en el tiempo hasta la Italia del siglo XVI para contarte el origen de este instrumento. En aquel siglo XVI el Renacimiento estaba dando su último estertor y empezaba a fraguarse lo que en el siglo XVII sería el barroco. Este periodo ya sabes que también es llamado manierismo. Y realmente cobró forma sobre todo en el Cinquecento italiano, es decir, entre las décadas centrales y finales del siglo XVI en en Italia. Por lo tanto, eran los años de Miguel Ángel, de Tiziano... Tintoretto en las artes plásticas y en lo referente a la música sobre todo o principalmente del cremonense Monteverdi hago hincapié en esto de cremonense porque ya verás que no es la primera vez que te voy a hablar de esta Villa Lombarda a lo que voy es que eran tiempos en los que los músicos reclamaban nuevos instrumentos para expresar emociones con, con mayor virtuosismo ¿no? y esto hizo que muchos constructores de instrumentos y violeros Iniciaran el eterno camino hacia la perfección, ¿vale? Entonces, bueno, uno, uno de estos expertos precisamente fue Gasparo Bertolotti, que además fue uno de los primeros luthieres del mundo. Curiosamente, este hombre dejó un registro minucioso de cerca de 80 instrumentos originales, entre los que bueno, pues se encontraba lo que hoy conocemos como violín moderno. Pero pese a la unanimidad que hay entre los musicólogos de de atribuirle a Bertolotti la invención del violín, lo cierto es que este instrumento no se puede concebir sin la evolución de otros instrumentos de cuerda frotada, sobre todo de la Europa Mediterránea, que fue sometida a la cultura árabe desde el medievo. Me refiero, por supuesto, al lauz castellano, el rabel, la lira bizantina o la propia viola da gamba. Tras la invención del violín y todo el trabajo de investigación desarrollado por Gasparo Bertolotti, el oficio de luthier empezó a expandirse por todo el país y curiosamente se centralizó en una pequeña villa de Lombardía situada entre la encrucijada entre las costas de Venecia y Génova, Milán y los Alpes italianos. Vamos, que estaba cerca de las grandes ciudadelas que conglomeraban el comercio y sobre todo donde vivían las familias más ricas del norte de Italia que además eran las que demandaban sonidos e instrumentos novedosos esta villa era Cremona y en poco tiempo la verdad es que sus violines adquirieron una fama mundial era una fama muy merecida, ¿eh? no te equivoques, es decir, que que, es que realmente fabricaban los violines que mejor sonaban. Y esto además era gracias a tres linajes de luthieres que se fueron alternando la maestría de este oficio. Aunque la primera referencia escrita que tenemos de un violín corresponde al año 1523 y aparece en las cuentas de la Tesorería General de Saboya. Pero fue realmente Andrea Mati quien... Estableció las bases de la que es considerada la Escuela de Violines de Cremona. A él se le atribuye el violín de cuatro cuerdas, que además es el más antiguo del mundo, creado en el año 1560 para el rey Carlos IX de Francia. Y además, también él es quien redujo el diseño de la viola y le dio el nombre, el diminutivo violino, ¿no? Que de ahí viene, bueno, es violino, es eh, violín en italiano. Su legado, de hecho, se extendió también durante cuatro generaciones de la familia Matti que fue sucedida por tres generaciones de la familia Guarneri, que a su vez dio paso a la hegemonía absoluta de la familia Stradivari hasta su desaparición en 1737. Bueno, pues estos tres lutieres son considerados los mejores de la historia. Pero es que, agárrate, curiosamente o no, eh, convivieron en el mismo espacio y tiempo, porque ejercieron su profesión en los mismos años, en la misma ciudad, ...e incluso en la misma manzana... ...o sea, esto no es casualidad... ...ahí pasaba algo... ...y lo que pasaba es que pertenecían a la escuela de Cremona... ...verás, esta escuela, la escuela de Cremona... ...se caracterizaba, incluso hoy, a día de hoy... ...por crear instrumentos a mano... ...todo lo que fabricaban lo hacían a mano... ...nada de proceso industrial... ...nada de innovaciones técnicas... ...todo a mano de hecho cada violín estaba formado por más de 70 piezas de madera por supuesto piezas distintas y cada una de ellas precisaba una técnica específica que además, se iba adaptando en función de las respuestas acústicas que, que iba presentando dicha pieza. Por esta razón, es imposible obtener dos violines totalmente iguales. De hecho, la calidad de los violines de Cremona no se ha conseguido igualar más de 300 años después. Pero ni con los avances científicos y tecnológicos de la actualidad, ni siquiera los propios herederos o descendientes de, de estos luthieres han sido capaces. O sea, es, es flipante, la verdad. De hecho, mira, aprovecho este momento para invitarte a que te metas en nuestra página web y veas un montón de imágenes que, que tienen mucho que ver con todo esto que te estoy contando. Ya sabes que nuestra página web es brandstoker.com. Antonio Stradivari nació en Cremona en 1644... Y la verdad es que siendo súper joven, entró como aprendiz en el taller de Nicolo Amati para aprender un oficio que en aquel momento pues estaba en alza, ¿no? Y y bueno, pues la verdad es que Amati vio que aquel jovencito tenía un don especial fabricando violines, que que tenía muy buenas ideas y sobre todo comprendía como nadie la madera, ¿no? Entendía pues la sonoridad y, y sabía leer más allá que el resto de los aprendices de su taller, ¿no? Finalmente, este aprendiz superó al maestro, y en el año 1683, Stradivari abrió su propio taller en la Piazza San Domenico de Cremona, en el mismo edificio que su maestro, con dos memoles, nunca mejor dicho. Así que, bueno, pues Estradivari fue afianzando su fama, eh, sobre todo entre los nobles de la época... Bueno, poco a poco su apellido se fue convirtiendo en, en sinónimo de excelencia y de calidad dentro de la escena musical de finales del siglo XVII y comienzos del 18. Y esto fue así porque todas sus piezas iban firmadas con la siguiente frase. Antonius Stradivarius Cremonensis, seguida del año de fabricación. Bueno, pues todas las cortes europeas querían que sus músicos tuvieran un Stradivarius porque su sonido era indiscutiblemente el mejor. Y así realmente fue como empezó a crecer esa leyenda de los mejores violines del mundo. El taller de Stradivarius fue con diferencia el más prolífico. En buena medida porque Antonio fue el luthier más longevo de Cremona. Piensa que falleció en 1737 con 93 años. Es decir, firmó su último violín dos años antes de morir. De hecho, bueno, su legado consta de cerca de 1.100 instrumentos, de los cuales en torno a 650 más o menos se conservan en la actualidad y de esos 650, 512 son violines. O sea, que si tenemos en cuenta que se tarda un mes en crear un violín eh, Bueno, podemos decir tranquilamente que se tiró toda la vida currando De hecho, bueno, pues tras su muerte El taller de Stradivarius pasó a manos de sus hijos Homo Bono y Francesco Y estos tuvieron que sustituir la famosa frase en latín Que, que acuñaba sus instrumentos Por otra que rezaba Soto la disciplina de Antonio Stradivari fundado en Cremona Seguido del año Desgraciadamente, Antonio Stradivari se llevó a la tumba el secreto de la fabricación de los mejores violines de la historia, porque ni siquiera sus hijos fueron capaces de mantener el nivel de calidad de sus instrumentos. De hecho, bueno, yo creo que, que la pregunta de por qué es tan caro un Stradivarius no te la voy a responder del todo hasta que no te responda a otra pregunta. Y es, ¿qué hace especiales a estos instrumentos? La respuesta es muy sencilla, no se sabe. Ya está, hay un cúmulo de aciertos De fabricación, hay un montón de Bueno, yo creo que azar, fortuna Que que los hacen únicos ¿no? Y nadie sabe exactamente a qué se debe su sonoridad Antonio Stradivari No dejó fórmulas, no dejó planos No dejó recetas que nos permitan Reproducir sus violines Eh, Es más, es que se han hecho miles de copias Se han intentado clonar Con los mismos materiales, las mismas herramientas Los mismos procedimientos Y es que no se ha conseguido Un sonido igual Si lideras una empresa o eres la persona responsable de crear o rediseñar la marca de tu compañía, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Búscanos en nuestra web, brandstocker.com. Uno de los violeros más relevantes de la actualidad, el suizo Michael Ronheimer, que es un obsesionado con recuperar la, bueno, recuperar y realmente superar la calidad de Antonio Stradivari, en el año 2009 realizó una serie de investigaciones bastante esclarecedoras sobre el origen de la calidad de los Stradivarius. Lo primero que comprobó fue que Stradivari elaboró los primeros violines incluyendo mejoras sobre los moldes y diseños de su maestro Nicolo Amati. Mejoró su geometría, alargó un poquito la caja de resonancia... Claro, después (ríe) Ronheimer empezó a profundizar y se dio cuenta que también afectaba la calidad de la madera. Y por último se fijó en la composición del barniz que usaba Stradivari. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, verás. Stradivari utilizaba las mejores materias primas de la época. No le valía cualquier madera La verdad es que utilizaba lo mejor De hecho, bueno, la tapa superior Y los laterales de sus violines Estaban hechos de una madera blanda de abeto rojo eh, Mientras que para la tapa Inferior empleaba la dureza Del arce silvestre Bueno, la verdad es que él elegía las maderas Era un tío que le gustaba elegir personalmente sus maderas Era, de hecho, habitual verle pasear por el cercano bosque de Panaveggio En los Alpes italianos Y el tío iba golpeando los troncos con un palo En busca de la mejor sonoridad O sea, era un enfermo de esto, la verdad Estas maderas eran tremendamente densas Ya que sus anillos eran muy finos Debido sobre todo a las bajas temperaturas Y a la cantidad de horas de sol que recibían al año por eso, al tener pocas vetas, tenían una densidad alta que facilitaba la propagación del sonido y hacía que este, el sonido, fuese mucho más agudo. Pero antes de llegar al taller de Stradivari, una vez talados esos árboles, eh, bueno, pues eran transportados por ríos hasta quedar almacenados en la laguna de Venecia. El agua estancada de la laguna de Venecia era semisalada y esto favorecía la aparición de unas bacterias que le daban una permeabilidad especial a la madera. Y a esto además hay que añadirle un dato que tiene que ver casi casi más con la casualidad que con otra cosa. Y es que resulta que justamente en aquellos años, entre el año 1645 y el 1715... El centro de Europa sufrió una pequeña edad de hielo, y esto fue porque la actividad del sol, la actividad solar, bajó considerablemente. El sol proporcionó menos calor a la Tierra del del habitual y por lo tanto cayeron las temperaturas. A este periodo se le conoce como el mínimo de Maunder, en honor al astrónomo que lo descubrió. El asunto es que este acontecimiento climático hizo que los árboles del Panaveggio redujeran todavía más su crecimiento, fuera todavía más lento y, por lo tanto, su densidad fuera increíblemente mayor, peculiaridad que, como te puedes imaginar, benefició muchísimo a los instrumentos de Stradivarius. En su estudio, Ronheimer construyó un violín con maderas de panavecchio e incluso cultivó un hongo en ellas para simular la permeabilidad de los Stradivarius, pero lo cierto es que el resultado no fue el esperado. En medio de su frustración, unos laboratorios americanos contactaron con él porque habían desarrollado una aplicación que convertía el sonido en imagen Esto es muy interesante Y al registrar a un violinista tocando un Ronheimer y un Stradivarius vieron que la diferencia era abrumadora Si bien el Ronheimer era y es el violín que más se asemeja al Stradivarius las imágenes del sonido que impregnaban eran solo a lo que es el área del violín. Mientras que el sonido del Stradivarius impregnaba el suelo, impregnaba las paredes de la sala de grabación, llegaba hasta el techo... Esto si lo puedes ver, hay un montón de vídeos en YouTube, es una pasada. Aunque según muchos expertos, el factor más determinante en la resonancia de los violines Stradivarius es su barniz. Así suena un Stradivarius. Fabricado por el luthier más famoso de la historia, el italiano Antonio Stradivari, de Cremona. Si tienes un juguete de 3 millones de euros, me imagino que lo que no quieres es que nadie te lo desmonte para ver cómo está hecho. Por eso, hasta hace bien poquito no se ha podido conocer cuáles eran todos los ingredientes del barniz empleado por Antonio Straibari. Lo primero que llama la atención es que se trata de una formulación única, es decir, que sus vecinos Amati y Guarneri usaban otros componentes totalmente distintos, es decir, que no tenían nada que ver. Este es el motivo por el que el grano era tan fino y homogéneo, ¿no? Esto además indicaba que Antonio le dedicaba mucho tiempo, mucho empeño, mucho esmero, no un cariño especial a fabricar aquel barniz. Y ya sabes que cuando le dedicas mucho tiempo a algo Es porque sabes o intuyes que ahí reside tu diferenciación Por eso, como era una composición tan compleja, con tanto detalle, pues muchos estudiosos aseguran que Stradivari no podía conocer y mucho menos tener acceso a todos esos materiales y, por supuesto, no podía poseer semejante conocimiento. Por eso esto es muy interesante porque apuntan a que que tenía que encargárselos a alguien y y dicen que seguramente sea eh, un alquimista o un boticario. Que tampoco es descabellado, porque estamos hablando de que hacía poco tiempo que para Celso había abierto las puertas de la alquimia, o sea que, que tiene su sentido, ¿no? Lo que está claro es que la conservación de los violines dependía de los barnices y estos además afectaban a la resonancia de, de cada uno de estos instrumentos, ¿no? De hecho, el barniz anaranjado con el que Stradivari ungía sus violines, ¿no? Pues es muy característico, ¿no? Y precisamente al tratarse de un objeto de leyenda, pues el barniz también tiene la suya propia. Puesto que el valor de los violines siempre ha sido altísimo, sus dueños solo se desprendían de ellos cuando morían. Y como te acabo de contar, hasta hace muy poquito, pues se conocían todos los componentes de este barniz menos uno. Y esto invitó a la gente a extender la idea de que se trataba de un insecticida que producía a sus dueños una atracción fatal hasta la muerte. También hay quien asegura que su madera procedía de barcos naufragados o que Stradivari escribió la fórmula de su barniz en una página de la Biblia Familiar que fue destruida por uno de sus descendientes para que el secreto no cayera en manos de extraños. Pero desgraciadamente todo esto no se puede confirmar. La única certeza que hay es que los violines extravivarios suenan muchísimo mejor cuando tienen más años. Según envejecen, la madera es más ligera y de hecho muestra unas grietas que no se sabe si están hechas a posta o no, que mejoran su resonancia. Y lo más maravilloso de todo es que existe un registro histórico de cada uno de ellos y todos tienen una historia singular. Por ejemplo, tenemos el Lady Blunt. Un Stradivarius fabricado en 1721 llamado así porque fue propiedad durante 30 años de Lady Anne Blunt, que fue nieta del famoso poeta Lord Byron. Después tenemos el Duque de Alcántara, fabricado en 1727 y agenciado por un oscuro noble español, del que te tengo que decir que no he encontrado mucha información. Después fue donado al Departamento de Música de Ucla en 1960 y tras un ensayo por lo visto se lo dejaron en el techo de un coche y durante 27 años se consideró que estaba desaparecido. Hasta que un buen día un violinista aficionado, curiosamente, se lo encontró en la cuneta de una autopista. Por último, quiero mencionarte el Mesías, construido en 1716 y que permaneció en el taller de Stradivari tras su muerte. Y bueno, pues dicen que ha sido tocado muy pocas veces. Vamos, que está intacto. De hecho, recibe este nombre precisamente por la frase que le dedicó el famoso coleccionista de violines Luigi Tarisio, que dijo: Este Stradivarius es como el Mesías de los judíos. Siempre se le está esperando, pero nunca aparece. Mesiánica o no, lo cierto es que Stradivarius es una marca legendaria Trufada de un montón de historias, eh, leyendas y misterios Que la convertían en una candidata a aparecer en Stoker antes o después Esto lo tenía yo súper claro desde hace mucho tiempo ¿no? De hecho es curioso, pero las grandes marcas, las marcas relacionadas con la música Suelen estar rodeadas de historias y acontecimientos asombrosos Como el que te conté por ejemplo con la historia de Ziljan Por eso no me gustaría acabar sin decirte una de las pocas pistas que nos dio Antonio Stradivari. Y es que dijo, ¿quién pensaría que para construir un violín primero hay que dibujar dos pentágonos en un círculo? Antes de despedirme, quiero recordarte que puedes seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram, donde nos encontrarás con el usuario Brand Stoker. O si lo prefieres, me puedes seguir a mí a través del usuario Crenecito. Este podcast es una iniciativa de Brand Stoker, el estudio especializado en creación y gestión de marcas de Rubén Galgo. Si lideras una empresa o eres la persona responsable de crear o rediseñar la marca de tu compañía, no dudes en ponerte en contacto con nosotros búscanos en nuestra web brandestocker.com No olvides comentar este programa darle a me gusta y compartirlo en tus redes sociales y si te has quedado con ganas de más puedes escuchar más episodios de Stoker en iVoox y sobre todo en brandstoker.com. Muchas gracias por estar ahí y recuerda como dijo Paul Rand.